0: The Hell Club, le podcast littéraire engagé qui déconstruit le modèle sociétal actuel, argumente et se pose des questions, sous forme de critiques littéraires et de débats passionnés. Féminisme, écologie, sexisme, tout y passera. Et écouter plusieurs fois par mois sur les plateformes de podcast. Bienvenue Et si la vraie source d'inégalité entre les sexes, c'était justement le fait de les nommer sur l'acte civil à la naissance et de nous genrer selon une vision binaire du monde. C'est en tout cas l'idée développée par Thierry Hoquet dans son livre « Sexus nullus ou l'égalité » paru aux éditions 19e en 2015. Dans ce livre, le personnage principal, qui porte le nom de Ulysse Riveneuve, n'est pas une personnalité politique, mais il se retrouve propulsé comme candidat aux prochaines élections présidentielles avec dans son programme « Une seule mesure et une seule idée », celle d'effacer les sexes sur l'acte civil des individus. Voici un extrait du premier discours du candidat Rive Neuve au sein du livre. Pourtant, un esclavage existe toujours, beaucoup plus pernicieux que l'ancien. Car les anciens esclaves portaient des haillons. À leur poignée, ils avaient des chaînes qui les entravaient, mais qu'ils pouvaient brandir. Ils savaient qu'on leur daignait la qualité d'êtres humains à part entière. Les nouveaux esclaves n'ont pas cette claire conscience. Ils ignorent même le plus souvent leur esclavage et se croient libres. L'esclavage ancien se fondait sur la théorie des races. L'esclavage toujours en vigueur, celui dont je parle, repose sur la théorie des sexes. C'est parce qu'on est persuadé que l'humanité est divisée en deux moitiés irréconciliables que cet esclavage insidieux se, se perpétue. Le postulat du candidat est donc simple. Ne plus distinguer les humains par le mot homme ou femme sur l'acte civil réduirait les inégalités liées au genre. Cela permettrait notamment à la naissance de nouveaux individus de ne pas tomber dans les travers de genre en filisant les filles et en virilisant les hommes, par exemple. À l'heure où dans notre société véritable, on a on veut être en tout cas le plus inclusif possible, et on a des milliers de mots pour définir le genre, le sexe et l'orientation sexuelle, sa proposition a vocation à abolir le cadre de l'identité sexuée, tout simplement. Alors dans le livre, qu'est-ce que c'est censé changer Il y a plusieurs propositions, plusieurs réponses à ça. Euh, D'une part, bah, il n'y aurait plus euh, de juste place des sexes dans le monde binaire, entre le rôle présupposé de l'homme et celui de la femme. Cela permettrait aussi de laisser vivre les enfants sans les catégoriser et ainsi de leur ouvrir de nouveaux horizons. Au niveau des lobbies, il y aurait un certain coût d'arrêt du marketing genré. Il montre aussi certaines facilités de procédure chez le notaire, par exemple. Et enfin, une meilleure coexistence des individus dans l'espace public. En fait, l'ouvrage est assez bien, euh, assez bien fait, dans le sens où euh, chaque euh, paragraphe, chaque chapitre euh, se définit par euh, une, une partie de la société. Donc en fait, on découvre comment euh, le candidat va convaincre au fur et à mesure les médecins, les marketeurs, les politiques, les biologistes, les féministes, etc., Bon alors bien sûr, il y a aussi de nombreux détracteurs qui s'opposent évidemment à ce programme et qui posent en tout cas plusieurs questions. Et j'en ai retenu deux qui sont assez intéressantes et qui sont pas mal détaillées dans l'ouvrage. Qui dit plus de différence entre les sexes dit mélange par exemple dans le sport. Les femmes n'ont-elles pas finalement à y perdre parce qu'en fait, euh, cela risquerait potentiellement de les évincer euh, du million de la compétition sportive si euh, du jour au lendemain on euh, décidait qu'il n'y avait plus de compétition féminine et de compétition masculine. Une autre question qui fait débat, c'est que les mots liés à la transidentité perdraient en fait tout leur sens, ainsi que les combats qui vont avec, puisqu'il n'y aurait plus rien pour euh, les mettre en lumière, il n'y aurait plus en fait cette idée de, euh, il y a des transidentités liées à une différence par rapport aux genres binaires qui sont les genres féminins et masculins. Alors Thierry Hoquet, c'est un philosophe des sciences. Euh, il a enseigné à Paris et à Lyon. Et en fait, au-delà de plusieurs publications scientifiques euh, ces dernières années, notamment sur Darwin, il a aussi publié euh, pas mal d'ouvrages qui sont liés à des questions sur la société et sur les genres. En 2009, euh, il a publié La Vérité à quoi rêvent les hommes. En 2015, donc, comme je le disais, il a publié Sexus Nullus ou l'égalité. En 2016, Des sexes innombrables. Et en 2017, il a publié « Déicide ou la liberté ». Alors moi, ce que j'ai adoré en fait dans cette lecture, c'est que déjà je l'ai acheté sans vraiment euh, savoir à quoi m'attendre. J'avais pas du tout lu de résumé, euh, c'est juste que j'ai lu le titre, ça m'a interpellé et je me suis dit bon bah je vais le lire. Et j'ai aimé beaucoup aimé le fait qu'on aille au bout des choses et que le thème ne soit pas survolé. En fait, il a pensé à tout, comme je disais, le fait euh, ben, d'essayer de convaincre toutes les strates, euh, tous les métiers euh, qui composent notre société pour faire vraiment une argumentation hyper complète sur la question de genre. Alors, euh, bien sûr, c'est une fiction, <rire> mais euh, le but, en fait, il me semble, c'est vraiment de faire réfléchir sur la notion de genre, justement, à l'inverse du sexe. Parce qu'en effet, donc, il y a bien le sexe biologique, qui est déterminé, on va dire, par nos chromosomes, et le genre, qui lui est une construction sociale, et qui réunit tout ce qu'on a défini comme étant une caractéristique appartenant soit aux hommes, soit aux femmes. Alors à titre d'exemple, mais je pense que vous aurez compris l'idée, c'est bien le genre et la société qui ont décidé que les femmes euh, devaient être moins payées que les hommes, devaient faire plus attention à leur physique, devaient se maquiller ou encore faire plus la vaisselle que les hommes. Et pour les hommes, c'est pareil, hein. je veux dire, il y a aussi euh, pas mal de problématiques liées à l'image euh, masculine dans la société. C'est aussi le genre qui les oblige à être des durs à cuire, à être plus protecteurs, à avoir la pression financière du foyer, à être des donjons, etc. Ce n'est pas du tout biologique. C'est donc 170 pages permettant de se demander à juste titre ce qu'apporte la notion de genre dans nos sociétés, si ce n'est en fait euh, que de créer des représentations source de frustration et d'injonction la plupart du temps. Alors, il n'y a pas vraiment de réponse tranchée, bien sûr, mais au moins, euh, ça permet d'ouvrir des pistes de réflexion. Les mots, ce sont des outils hyper puissants qui forment la pensée et qui construisent le monde et ses inégalités. Et les mots, du coup, féminins et masculins, avec leur bagage d'injonctions créé et relayés par euh, les lobbies, les médias, les marketeurs, n'y échappent donc absolument pas. Et vous, qu'en pensez-vous si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, bien sûr, n'hésitez pas à le noter sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter. Spotify, Deezer, Apple Podcast, encore, etc. Ça me fait toujours plaisir. Je sais qu'il y a aussi des petits onglets où vous pouvez envoyer des messages vocaux ou alors le commenter. Donc, si vous avez des réflexions par rapport à ce thème précis, je serais ravie de l'entendre. Et puis surtout, n'hésitez pas à le partager pour qu'il soit écouté du plus grand monde. Merci beaucoup et à bientôt